0: Para vos tomar la posta. Una pregunta que se responde en el azar. Te invitamos a acompañarnos en estos minutos de aire y que vos también formes parte. Somos Tomar la posta, el programa de los y las Jóvenes por la Memoria.
1: ¿Dónde carajo está Tehuel. Salió el 11 de marzo a buscar la aura. Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron. Todavía
0: más. no fue a su casa. Pasaron Pasamos, dos. ¿Dónde está Tehuel? Te Otro pibe trans desaparece. Tehuel. Ya con los medios Teuel y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? Pasaron 10 días. Se llama Tehuel de la Torre. Pedimos aparición con vida ya. Nos desaparece. Pasaron ¿Dónde? 20 Teuel. días. Nunca volvió. Desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde
1: está Tehuel? Estábamos
0: 25 Teuel. días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un
2: mes y no aparece.
1: Buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Tomar la Posta y como siempre en cada uno de los programas, hasta que no aparezca Tehuel, nos vamos a seguir preguntando dónde está. Queremos saber dónde está, queremos saber quién se lo llevó, queremos que los responsables de que no esté con nosotros estén en la cárcel y queremos saber todo lo que haya sucedido con él. Bueno, y de esta manera comenzamos, como todos los programas, recordándote, well pero sobre todo exigiendo justicia, exigiendo que vuelva con nosotros, exigiendo su aparición con vida. Un programa más de Tomar la Posta, un programa como siempre, con un montón de cosas, pero también, como todos los programas, no estoy solo, me acompaña en este caso mi compañera Álvaro Fernández.
3: Hola, Trapo, ¿cómo estás? Un saludo también a la audiencia. Para quienes están allá escuchando del otro lado del CELU, del otro lado de la compu, del otro lado de la radio. Acaba el saludo.
1: Bueno, y ya somos nosotros dos hoy. No estamos eh, sin compañía. Le mandamos un beso grande a nuestros cumpas con los que hacemos la radio y a todos los cumpas de Jóvenes por la Memoria. Voy a nombrarlos yo, como siempre los nombra, los nombra Alba, los voy a nombrar yo esta vez. A Santi, a Male, a Malén, a Lauta, a Sol, a María, al Dani, a Nico también, que no pudo participar en este programa. Y obviamente a mi compañera Alba y quien les habla formamos Jóvenes por la Memoria. Al Dani lo van a estar escuchando en este programa cuando, cuando nos preste su voz para la, lo que es la sección del juicio de la escuelita en su séptimo tramo, donde nos va a contar qué estuvo sucediendo esta semana, y bueno Male siempre está ahí arriba de nosotros ayudándonos, mandándonos información ayudándonos con las noticias, siempre está sobrevolando el programa y Nico le mandamos un beso que no ha podido conectarse hoy nuevamente es la internet y, y, el, y el oeste no se lleva muy bien, así que Vamos a ver si para el próximo programa ya podemos arreglar todos los problemas de conexión. Eso, en principio, creo que con esos saludos podemos pasar ya a comentarles a la gente, aparte de eso que yo conté, que es lo lo típico que hay en nuestro programa, las noticias, la parte del juicio y las efemerías. ¿Qué vamos a tener hoy, Alba? Que es una sección que siempre eh, llama la atención y siempre es lindo saber de qué va a tratar.
3: Bueno... Viste que venimos hace tiempo haciendo un repasito por distintos acontecimientos que han pasado en en América Latina que tienen que ver con los derechos humanos. Arrancamos hace un tiempo hablando de de Canadá y las tumbas que se iban encontrando en escuelas indígenas. De ahí pasamos a Perú y las esterilizaciones forzosas durante el gobierno de Fujimori. Y ahí creo que nos fuimos a Sacavisencata, que que fueron las masacres que cometió el gobierno de Yanine Áñez. Y nuestra última escala fue a Haití, donde contamos un poquito, nos fuimos muy, muy, muy lejos en el tiempo y contamos un poco cómo había sido esa primera revolución y única revolución de negros y de esclavos del mundo. Y esta vez nuestro avión aterriza en Ayotzinapa, ya pensando también en estas efemérides de de estos días que se van a cumplir otro año más de lo que se llaman las masacres de Ayotzinapa, así que vamos a charlar un poquito de eso y contar un poco el contexto y recordar qué es lo que pasó con esos 43 normalistas desaparecidos.
1: Bueno, y con toda esa información no tienen excusas para no quedarse a escuchar este programa programa, que como siempre les comentamos lo pueden escuchar en varias radios, a lo largo y ancho de nuestra provincia y de la provincia de la hermana de Río Negro, como por ejemplo en Neuquén, en La Casita, en Radio Comunidad Enrique en donde Pedro, Magín y Gloria siempre están ahí para compartir nuestro programa con la gente que escucha su radio. Nosotros aprovechamos a mandarle un beso. En el norte de la provincia pueden escucharla en FM La Riera, de Chios Malal, en Junín y San Martín de los Andes Pueden escucharnos en FM che y FM Pocabullo También nos pueden escuchar aquí en Neuquén En radios eh, online como son La radio El Navegante, la radio Las Casandras y Radio Fan Y también nos pueden escuchar en la ciudad De Vietnam en Radio Encuentro Y si no les alcanza todas esas radios para Escucharnos, nos pueden buscar en internet Nos escuchan por la web En Spotify y Anchor, nos buscan Cómo tomar la posta Y ahí van a encontrar nuestro programa y si no nos escuchan, ¿dónde se pueden comunicar con nosotros, Alba? Y
3: tenemos nuestras redes sociales, que es eh, en el Instagram Jóvenes por la Memoria, también en el
1: Facebook, y tenemos un YouTube que es Tomar la Posta. Bueno, y para empezar este programa vamos a empezar eh, dando un poco de fuerza al programa, un tema que tiene mucha pila y que sobre todo reivindica algo que tanto en el caso de Ayotzinapa como en el juicio de la escuelita y como en cada espacio donde se reivindican, los derechos de los más desfavorecidos, se reclama el tema Justicia de Lila Downs. No,
0: no voy. Quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra Donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar a sus cenas Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar Platicaba la espuma al mar Y unos ojos que estaban llorando, y unos puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas, yo te culpo por silencio en la culpa de una mirada yo no te busco como
4: testigo es un caso sin juez ni balanza yo no te busco por el bordado de mujeres y de poetas el discurso que causa preguntas el tejido de servilletas justicia. justicia te busqué en la calle te busqué en el diario la televisión en las voces sordas de los tribunales justicia te busqué en las caras, te busquen
5: en las bocas, te busquen en las mentes, te busquen en los ojos de nuestras ciudades, sigo creyendo.
4: nunca aparecieras en la mancha de las canteras, la pintura te borraría, pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía, ni la voz de las cacerolas, ni la radio
0: de mis vecinas. Como a ciegas vamos tentando, que en el odio no hay los que pase, se hace fuerte ese monumento. La serpiente de dos cabezas, no te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas,
4: ni en el hombre del uniforme, ni en el reclu de las orillas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en
5: los ojos de nuestras ciudades.
3: masacre de Napalpí será investigada como crimen de lesa humanidad. La denominada masacre de Napalpí fue perpetrada el 19 de julio de 1924. Recién después de casi 100 años, la justicia determinó que la investigación de los crímenes sea considerada como delitos de lesa humanidad. De acuerdo a distintos registros históricos, los crímenes perpetrados ese día por la policía dejaron alrededor de 423 víctimas, entre miembros de la comunidad y trabajadores cosecheros de Santo del Estero, Corrientes y Formosa, aunque un 90% de todos ellos pertenecían a comunidades originarias. Unos 38 niños y niñas lograron escapar de la matanza, pero luego al menos la mitad fue entregado como sirvientes en las localidades de Kitilipi y Machagay, mientras el resto murieron en el camino. Solo 15 adultos lograron sobrevivir. A casi 100 años de, de este horror, la jueza a cargo del Juzgado Federal Número 1 de Resistencia, Sunilda Nidenberger, ordenó la tramitación de un juicio por la masacre de Napalpí, de acuerdo a lo solicitado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa jurisdicción. La fiscalía impulsó una investigación preliminar. La jueza señaló, los hechos objeto de investigación exhiben características que permiten su inclusión dentro de la categoría de delitos de lesa humanidad. Además, Además agregó que en ese serio se debe considerar que existe un mandato acentuado de debida diligencia que pesa sobre el Estado argentino, ya que quienes serían víctimas de los hechos en cuestión son integrantes de comunidades indígenas con y Pase a ello, se considera necesario tramitar un proceso que establezca la verdad de lo acontecido por su valor simbólico, histórico y buscando la determinación judicial, las partes fueron notificadas y citadas al juicio. Este será el primer proceso de este tipo por los crímenes de lesa humanidad del Estado argentino contra la población indígena, y es lo comparable en el juicio a las juntas por su valor simbólico. Los registros históricos y la prueba recabada en la investigación preliminar plantea unos 130 policías y un grupo de civiles partidos de Quitilí por orden del gobernador del entonces territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno, para caer el reclamo de integrantes de pueblos originarios y de trabajadores que existen una retribución por la cosecha de algodón o salir a de trabajar del territorio chaqueño hacia o sea, ingenios de Salta y Jujuy que ofrecían mejor paga. Puedes leer la nota completa en www.elezquierdadío.com.
1: Todavía espero a que llamen a Chécolás para que diga qué quiso hacer con aquel papel. Pasaron 15 largos años en los que la causa. Es un verdadero misterio. Jorge Julio López desapareció dos veces. La primera fue entre el 76 y el 79 durante la dictadura cívico-militar, mientras que la segunda tuvo lugar el 18 de septiembre de 2006, en plena democracia, y tras declarar contra la genocida Miguel Echecolás. Rubén López, hijo del albañil, pese al dolor, permanece enfocado, aferrado a una idea muy clara. ¿Qué pasó con su padre en dónde está? Aún... Cuando la justicia no da ni un paso hacia adelante y pareciera no avanzar por intereses políticos, la angustiante lucha continuó. Sus modelos de lucha son las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Seguimos como ellas, dice. Tenemos la ilusión de que lo encontraremos en algún momento. El 12 de septiembre de 2021 tuvo lugar una nueva audiencia por el caso de Jorge Julio López y se reprodujo el testimonio que brindó en 2006. Rubén cuenta que fue impactante verlo otra vez y que es la segunda o tercera vez que pasa en el testimonio de su padre en este u otros juicios. En la causa que se caracteriza como presunta desaparición forzada, poco se hizo para profundizar las investigaciones sobre el hecho para que se produzca un cambio de carátula. El Estado siempre fue responsable por omisión, de haberlo cuidado, protegido y prestado todas las herramientas que el Estado tenía a su disposición, hubiera sido diferente. Fíjate que a partir de la desaparición de mi viejo se crea un área de protección de testigos, nos comentaba Rubén. La, just- la justicia se tiene que investigar a sí misma, los jueces tienen que rendir cuentas también. Cuando nosotros hicimos la denuncia para que se investigara, ¿por qué no se lo protegió a papá? La denuncia fue rechazada porque se cuidan a ellos mismos. Nos continúa diciendo que y se pueden hacer cosas para dar con el paradero de su padre, todos vimos... En el marco del circuito Camps, en el año 2014, fue presentado un video de testimonio de mi viejo, Echecolás, ese ese sátrapa, por no decir otra cosa. Tenía un papelito en la mano que decía, Julio López desaparecido. Lo mostró para que se viera y para que le sacaran fotos. Nosotros nos presentamos en la fiscalía, pocos días después, para hablar con el doctor Marcelo Molina, que estaba en ese momento a cargo de la causa. Le dijimos, traigo a Echecolás, pregúntele o si querés traerle y le pregunto yo. Todavía estoy esperando de que me avisen si en algún momento lo van a llamar para preguntarle qué quiso hacer con aquel papel. el Echecolás aún tiene incidencia en la policía, lamentablemente. Él se autoproclama como víctima y preso político y esas declaraciones que hizo fueron reconocidas por la policía bonaerense puertas para adentro, claro. Podés leer la nota completa en www.eldestapeweb.com
3: el día que los militares tomaron una escuela primaria en Cipolletti. La escuela 50 escuela primaria en cuenta de Cipolletti, histórico establecimiento rural ubicado en medio de las chacras al sur de la ciudad, fue señalizado como un sitio de la memoria, verdad y justicia para recordar el violento ataque por parte de los militares durante la última dictadura cívico-militar. Es que apenas tomado el poder grupo de operaciones, asaltó el colegio con armas largas y destruyó parte del edificio para dejar un claro mensaje a toda la comunidad, romper con la organización social que comenzaba a forjarse allí. El violento hecho ocurrió días después del 24 de marzo de 1976. Durante el juicio de la escuelita advertimos la gravedad de lo que había pasado en cipoletti cuando en horario escolar, con niños y docentes adentro, un grupo de tareas del ejército alz- asaltó el lugar con armas largas, amenazando a todos y rompiendo parte del colegio y las casas vecinas. Fue la primera y única vez que entraron así a una escuela primaria en todo el país, marcando un hecho gravísimo, relató Liliana Paredes, integrante de la red por los derechos humanos. El relato fue reconstruido por una de las docentes que se encontraba presente al momento del asalto, la Sosa. La mujer prendió su testimonio en la causa por el secuestro de las torturas sufridas por el cipoleño, Luis Shenga, quien en ese entonces era el director de la escuela 50. El objetivo fue en busca de marcar la situación de la escuela. Era un colegio muy activo, con un accionar comunitario y mucho trabajo social. Incluso fue allí donde nace el gremio docente Sunter. Para los militares era necesario disciplinar escuelas y mandar un mensaje a toda la comunidad explicó la referente a derechos humanos de Cipolet. El edificio fue señalizado como lugar histórico de verdad, memoria y justicia, al igual que se encuentra identificada la comisaría cuarta, donde funcionó un centro de detención ilegal. La esquina Lem y Villegas, último lugar donde se vio con vida al estudiante del Colegio Belgrano, Leticia Belli, secuestrada y desaparecida. Y la Plaza San Martín, donde se encuentra el memorial a los 13 cipoleños desaparecidos por la dictadura. Puedes leer la nota completa en www.lmcipoleti.com
1: Empieza el segundo juicio por el Centro Clandestino Virrey Ceballos. El viernes 17 de septiembre a las 9 y media comienza a ser juzgado Jorge Alberto Espina, comodoro retirado de la Fuerza Aérea por delitos de lesa humanidad cometidos a 10 víctimas. El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal número 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrado por Rodrigo Jiménez Uriburu, Jorge Gorini y Javier Ríos. La audiencia será transmitida y podrá verse online. Espina será juzgado por los crímenes de lesa humanidad cometidos en 1977 en el Centro Clandestino de Detención Virrey Ceballos, que funcionó en la calle Virrey Ceballos 628 de la ciudad de Buenos Aires, bajo la órbita de la Jefatura 2 de Inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina. Jorge Espina, quien en la época de los hechos era vicecomodoro de la Fuerza Aérea, está acusado como autor mediato de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenaza, reiterada en 10 ocasiones que concurren realmente entre sí, de los cuales tres de los casos se encuentran agravados por durar más de un mes. En concurso ideal con delito de imposición de tormentos, en ocho ocasiones que concurren en forma real entre sí según informó la Fiscalía. Puedes leer la nota completa en www.alimposible.org.
3: Se cumplieron 16 años de aquel septiembre de 2005, en el que tras el azote del huracán Katrina al sur de Estados Unidos, el propio Fidel preparó y alistó un contingente de 10.000 médicos con el propósito inicial de asistir de manera y gratuita al pueblo de Nueva Orleans, afectado por la catástrofe. Sin embargo, la ayuda fue rechazada por el gobierno norteamericano de George Bush. El contingente fue llamado Henry Reeve en memoria del gran joven combatiente norteamericano que murió luchando por la independencia de Cuba. Aquel contingente tendría como objetivo cualquier país que sufriera una catástrofe con huracanes, inundaciones, terremotos y epidemias a ese contingente no se le permitió entrar en territorio norteamericano pero unos después, el 8 de octubre de 2005 partió una brigada de 688 colaboradores de la salud LUD a Guatemala que había sido afectada por intensas lluvias y grandes inundaciones y días más tarde, rumbo a Pakistán tras el terremoto. En ese territorio, 2.564 profesionales de la salud humanos desplegaron 32 hospitales de campaña. Entre los trabajos de la brigada se encuentran también la asistencia ante el terremoto y posterior epidemia de cólera en Haití de 2010 y la lucha contra el ébora en Sierra Leona, Guinea y Liberia. En 2005 y 2019 25 brigadas Henry Reeve con un total de 9.428 colaboradores trabajaron en 21 países y atendieron a más de 3.6 millones de personas. Puedes leer la nota completa en www.nodal.com
1: Bueno, y de esta manera terminamos con la sección noticias de nuestro programa. Como vieron, pasamos por muchas noticias de nivel local, otras a nivel internacional. Y como siempre los invitamos a acercarse a la página de los compañeros del imposible, que es la radio que funciona en el predio de la ex ESMA, que lleva adelante por los compañeros de Hijos Capital, quienes en su página informan sobre todos los juicios que están realizando lo amplio del país y también la forma de participar en cada uno de ellos como escucharon una de nuestras noticias más varios de ellos pueden verse vía internet a través de distintas páginas ellos dejan los links ahí para que uno pueda conectarse de esta manera continuamos con más tomar la posta
6: se gasta el tiempo esperando las angustias raspan sin certeza y la voz de julio que se fue en septiembre mezcla rara de seda y fortaleza donde estarán sus ojos y su gorra a qué buitre insolente están mirando, en qué pozo absurdo se enterró su aliento. Quiero escarbar para darle mi canto. Y ya ves, sigo buscando. Su boca de valiente envió al cobarde Por el resto de sus días a la sombra Y el cobarde aunque preso es poderoso Quiso matarle el sueño al que lo nombra No quiero, no permito, no lo acepto que nos falte este julio en nuestros días que camine sonriente el asesino que mi canto sea de muerte y no de vida y ya ves, sigo buscando
3: Y acabamos de escuchar el tema de Alejandro Jusim. Sigo buscando a Jorge Julio López.
0: Los juzga un tribunal. Los condena todo un pueblo. Resumen del séptimo tramo del juicio. La escuelita.
2: Muy buenas a toda la audiencia de Tomar la Posta, muy buenas a todas las radios que nos retransmiten. Y un saludo especial a mis compas que están en este momento llevando adelante la audición. Mi nombre es Daniel Fontomas y voy a pasar a dar inicio al resumen de lo que fue el séptimo tramo del juicio de la Escolita, su última audiencia. Primero, el tribunal avaló para que se agregue a la causa el informe del Ministerio de Defensa que fue presentado en los juicios de los vuelos de la muerte, que se está llevando adelante por lo sucedido en Campo de Mayo en el 76, Si bien el juez aclaró que se trata de un informe cual pertenece a una instancia judicial y que los vuelos clandestinos nada tienen que ver con los vuelos de la muerte, es una prueba nueva que ubica a algunos de los imputados en lugares estratégicos. Recordemos que en el momento en el cual la APDH solicitó presentar este informe, la defensa se opuso férreamente con argumentos tales como que no existió un plan sistemático ...de represión, sino que solamente unía todo esto un contexto histórico. Testificó Edgardo Cardoni, coronel mayor retirado del ejército... ...estuvo a cargo de asuntos humanitarios y políticas de género del ejército... ...hasta el año 2013 en que se retiró. Participó como perito en varios juicios y también confeccionó informes... ...por delitos de lesa humanidad. Este testigo fue llamado por la defensa. Las preguntas del abogado defensor Repeto rondaron sobre la constitución... ...del Estado Mayor del Ejército en el 76 y todo lo que era la zona patagónica, que era jurisdicción del quinto cuerpo del ejército. Se mencionó también el rol preponderante que tuvo inteligencia en la llamada lucha contra la subversión, y el testigo dijo que a él le constaba que tuvo un papel más importante de lo que se dijo que tenía, por todos los informes que pudo relevar en las causas de delitos de lesa humanidad. Bruno Badalá, abogado querellante de la PdH, por su parte, preguntó eh, sobre su rol como jefe de Junín de los Andes y en Zapala. Cardoni dijo que estuvo en los años 1984 en Junín de los Andes, en el 97 en Zapala, y que en Junín había un grupo de vaquianos que guiaban al personal del ejército dentro de los campos, que eran personal orgánico del ejército, que habían sido nacidos y criados en las zonas, y le servían a, como guías a los soldados que, que estaban allí. ¿Por qué es esto importante? Porque con esta pregunta el abogado Bruno Badalá lo que hace es generar un vínculo directo entre Neuquén y Bahía Blanca. De esta manera también que un coronel retirado, o sea un oficial de alto rango del ejército de testimonio confirmando esta unión, fortalece los testimonios de de varias víctimas quienes dijeron haber visto o haber oído a, a personas que venían de la zona rural de Junín de los Andes o de la zona cordillerona de Neuquén. La pregunta puntual fue si tiene conocimiento de que, de que si ese grupo de vaqueanos estuvo en la escuelita de Bahía Blanca y la respuesta de Cardoni fue que sí, que fueron guardias en la escuelita y bueno, como veníamos diciendo, esto se condice con algunos relatos de testigues que hablan de vaquianos de Junín que habían sido guardias. Esto es todo lo que tiene que ver puntualmente con con la última audiencia. Fue una audiencia muy cortita, solo hubo un un testigo. Es el último testigo además de la causa. Y ahora comienza una de las etapas más eh, largas con respecto a la duración de las audiencias. Empieza la etapa de indagatorias a las personas culpables. También el tribunal dio lugar a un cronograma tentativo para eh, poder finalizar el juicio antes de que termine diciembre. ¿no? La idea del tribunal es que el ju- eh, no hacer más larga esta situación, no dilatar más la instancia judicial y poder dar lugar a un cierre definitivo a esta causa. Durante los meses de octubre y noviembre se esperan los alegatos e indagatorias y ya se sabe que por lo menos tres imputados van a declarar. Sin embargo, la defensa dijo que eh, este tiempo no era suficiente y que irremediablemente esta, esta instancia del juicio se iba a tener que dilatar mucho más. Así que bueno, el cronograma está va a ser sometido seguramente a, a, nuevas, a nuevas modificaciones. Así que, por lo tanto estaremos atentos, atentas al momento en el que suceda y lo, bueno, lo avisaremos pertinentemente por mi parte es todo lo que lo que ha sucedido les mando un saludo enorme a, a las compas que están con esta audición adelante a toda la audiencia nuevamente y escuchamos más tomar la puerta
7: quiero decirles que este tribunal le ha tocado
5: defender los derechos humanos en la provincia de los Derechos
7: Humanos. Quiero decirle que nuestro director de Derechos Humanos, Jaime de Nevares dijo, si querés la paz, si querés la paz para tu patria,
5: tenés que pedir verdad, memoria y justicia. Que todavía, señores jueces, no sabemos las madres de Neuquén y Alto Valle ¿Qué es lo que ha pasado con los que falta de nuestros hijos?
3: Bueno, y para arrancar con la columna de hoy, la columna de hoy tiene que ver con un hecho que probablemente to- me trapo en las efemérides, trapo, me puedo meter en tus efemérides,
1: ¿puedo? Sí, porque aparte es un hecho que creo que merece su, su trato aparte y más en estas columnas que intentamos recuperarnos lo que es eh, los derechos humanos, las violaciones a derechos humanos y las luchas por ellos a lo largo y ancho del mundo. ¿no?
3: Buenísimo, entonces lo que hoy queríamos contar un poco era qué había pasado en Ayotzinapa y para entender Ayotzinapa estaría bueno primero como pensar algunas cuestiones. Una que son las escuelas normalistas en México. Las escuelas normales son, es lo que para nosotros sería, serían los IFD, donde se estudia para magisterio. Es una, son instituciones muy antiguas, datan más o menos de 1920. Especialmente las, eh, no, eh, las normales rurales, que son aquellas escuelas que forman a quienes van a ser los maestros y maestras en las zonas rurales de México. Y son escuelas que tuvieron mucho, mucho empuje durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, ahí del año 34 al 40. Y recordemos que Lázaro Cárdenas fue el presidente que eh, propulsó o intentó propulsar una reforma agraria. Y en ese marco las escuelas, las, normalistas, las normales rurales adquirieron mucha preponderancia. Ese es un primer contexto para entender que lo que pasó en... En Ayotzinapa. La segunda es contar que Ayotzinapa en realidad es es un caserío, digamos ahí está emplazado el escuela, pero tiene muy poquitos habitantes, son el pueblo en sí apenas ronda los 100 habitantes. Eh, Ayotzinapa está ubicado en el suroeste de de México, digamos casi sobre la costa del Pacífico y está dentro del departamento, la localidad del estado de Guerrero. Es una localidad del estado de Guerrero. Ayotzinapa tiene una historia de lucha. De hecho, el 12 de diciembre del 2011, es decir, unos, un par de apenas unos años antes de la masacre de Ayotzinapa, de lo que conocemos como la masacre de Ayotzinapa, un grupo de estudiantes de, 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 de esa misma escuela normal va a ir a la capital de Guerrero para pedir que se cumpla un pliego de, re, de reivindicaciones. Pedían eh, por recursos para para su escuela, por las instalaciones, para garantizar los cargos de quienes se egresaban de la escuela, y en esa protesta en en la capital de Guerrero va a haber una represión donde van a morir tres estudiantes a manos de la policía. Y es interesante porque esto que vamos a ver que se va a repetir también en en el caso de Yotzinapa y también en otros lugares de Latinoamérica, porque en ese momento, en esas protestas del, del 12 de diciembre de 2011, los medios van a decir que en realidad son los estudiantes los que se pelean entre ellos y mueren, y después, unos días después, van a aparecer fotos de policías vestidos de civil disparando a, a los estudiantes. Los estudiantes y, y muchas ONGs sobre de derechos humanos ¿no? van a pedir el juicio político de, del que era en ese momento el gobernador de Guerrero y no, no va a pasar nada. Es decir, ya venía, ya, el normal de Sotinapa ya venía con una historia fuerte de militancia y lo que va a pasar en, en septiembre, a fines de septiembre de 2014 es que los estudiantes se van a organizar para ir a México como hacían todos los años porque el 2 de octubre se cumplen años de otra masacre eh, Olco, perdón, el 2 de octubre del 68 donde en el marco de las huelgas del 68 también hay una... Eh, pensemos época del mayo francés eh, Es una época de muchas revueltas estudiantiles México no fue la excepción México tuvo sus revueltas estudiantiles Y en octubre en, una, en un mitin En una organización En una asamblea de, de estudiantes eh, Ahí en la Ciudad de México Va a entrar la, la policía Y también va a abrir fuego sobre los manifestantes Y van digo, no hay muchas cifras de ese, de ese momento Pero algunos calculan que van a morir Entre 300 y 400 dosis. Estudiantes Y esa es la masacre que se recuerda todos los 2 de octubre, y los estudiantes de Xochinapa iban como todos los años a esa conmemoración, lo que hacían era pedir prestados colectivos, hablar con los dueños de los colectivos para ellos, digamos, ponían el combustible, pedirles prestados los micros para movilizarse para México, y ya precisamente lo que va a pasar como más concretamente en ese 26 de septiembre es que van a llegar hasta la ciudad de Iguala. Los, los estudiantes en la ciudad de Iguala van a conseguir cinco colectivos. Estos colectivos van a salir para como rumbo a la Ciudad de México. Se van a dividir. Va a haber un grupo de tres colectivos que salga por el, hacia el norte y un grupo de dos colectivos que salen hacia el este. Y alrededor de las nueve y media de la noche los dos van a ser atacados por la policía, lo que van a decir por lo menos los, los estudiantes, los sobrevivientes que van en el convoy, digamos, norte, es que la policía les pone un, un patrullero, no los dejan salir, los acorralan desde atrás y, emp- y empiezan a dispararles, empieza, digamos, empieza una balacera, ninguno de los estudiantes estaba armado, entonces ahí van a morir los primeros estudiantes eh, mueren ahí, algunos intentando correr ese auto para poder escapar con los colectivos. Los testimonios van a decir que en el último de esos tres micros los van a bajar y se los van a llevar y esos son parte de los 43 estudiantes que después van a... Y más o menos a la misma, a la misma hora un poco después de las 9.30 de la noche, otro grupo de policías va a atacar el segundo convoy, el que salía para el este y acá también, al primero lo van al segundo lo escoltan y lo dejan pasar y al primero lo atacan y también Varios estudiantes de ese grupo son los que suben a los camiones y desaparecen. El saldo de ese de, esa, de lo que ocurra de esas matanzas van a ser tres estudiantes muertos ahí, un estudiante en estado vegetativo y 43 que desaparecen. Ahí los estudiantes intentan hacer una rueda de prensa. Y nadie viene a presar en el momento, empiezan a llamar a los medios en el momento que la policía se retira del lugar. Llaman incluso a sus compañeros para que viajen. Estaban a unos menos de 200 kilómetros de Ayotzinapa, pero van a acusar que la policía no preserva la zona y el gobierno de México va a ser muy lento, eh, recordemos que en ese momento estaba Peña Nieto en el poder, muy lento para hacer las investigaciones. par de tiempo después lo que van a hacer es encontrar a tres personas y bajo el método de torturas los hacen confesar diciendo que, habi- que habían sido ellos quienes habían asesinado a, a los estudiantes la versión oficial es que estas tres personas, que la policía va a entregar a estas tres personas que son, que van a decir que son miembros de un grupo eh, armado, guerreros unidos, y que ellos son los que van a llevar a a los estudiantes a un basura y los van a matar, van a quemar sus cuerpos y van a destrozar los restos óseos y ponerlos en una bolsa. Pero esta es la versión oficial, en realidad lo lo que se supone es que la versión oficial va a tapar lo que realmente pasó, los familiares inician una investigación un poco de forma separada, y ahí hay varias, hay como dos grandes teorías, una va a decir que los estudiantes, que dos de los de estos colectivos a los que se habían subido los estudiantes para poder viajar, tenían droga, entonces van a decir que bueno, esto es una guerra de entre los carteles de droga, Y después va a haber otra otra hipótesis que va a decir, no, Ayotzinapa fue siempre un lugar eh, muy político y esto era parte de de un intento por silenciar las resistencias campesinas. Esas van a ser las dos grandes hipótesis de lo que pasó en Ayotzinapa. Lo cierto es que todavía no no se sabe muy bien qué pasó, se encontraron los restos de algunos, normalistas nomás, y también que en el camino de ir encontrando los restos, fueron apareciendo cerca de la zona varias fosas comunes, clandestinas obviamente, con restos de otras personas que no eran los normalistas.
1: La verdad histórica, como la llamó el gobierno de Peña Nieto, a lo que fue la investigación llevada a cabo por la justicia eh, federal, va a intentar establecer esta teoría que vos planteabas, no la de que hay una lucha entre carteles y que lamentablemente estos 43 asambleístas fueron eh, víctimas colaterales de una lucha entre carteles. Las investigaciones de los distintos sectores, periodismo, eh, familiares y organismos de derechos humanos, va a terminar recolectando de que el único lugar donde se podría haber realizado una matanza tan eh, grande y que se hayan podido desaparecer los cuerpos son es, las instalaciones eh, militares que se encuentran afuera de lo que es la ciudad de Iguala, en donde hay un horno industrial, donde se realiza quema por lo general de distintos materiales de bélicos que para evitar mayores consecuencias, y entonces eso implicaría necesariamente la participación del ejército en lo que fue la desaparición de los los asamblees y de los normalistas. Eh, Entonces en ese camino ya la trama se complicaría, Eh, la teoría también incluye al municipio de Guerrero, a lo que era en ese momento el alcalde de Guerrero y al Estado Nacional, como vínculos necesarios para que todo lo que es el manejo de la droga y los distintos cárteles de la zona, puede ser llevado adelante. Algo que no no cambia en relación a otros lugares de México donde el vínculo Estado, eh, Ejército y carteles de droga está tan entrelazado. En este caso particular, estas personas que aparecen eh, confesando el crimen de de los normalistas, también son personas que después de un año de estar encerrados van a confesar públicamente que habían sido torturados y que a su familia se les había pagado para que ellos se declararan culpables de, de, de 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 aquel hecho. A partir de eso, tanto los familiares como distintos organismos de derechos humanos van a presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un pedido de una investigación imparcial. Investigación imparcial, por ejemplo, a la que fue invitada el Cuerpo Argentino de Antropología Forense, que logró dar con uno de los asambleístas eh, desaparecidos, por lo menos con un resto óseo, pero que el mismo Cuerpo Argentino de Antropología Forense pone en duda la obtención de esa muestra, ya que ellos no participaron de las excavaciones y de los registros que terminaron encontrando un pedazo de rótula, aparentemente, de uno de los asambleístas, por lo cual, eh, según el gobierno mexicano de Peña Nieto, el número de asambleístas desaparecidos sería solamente 42, pero el Cuerpo Argentino de Antropología Fonense pone en duda esas cifras, ya que encontrar un pedacito... ...de una parte de un cuerpo no necesariamente implica que esa persona... eh, ...el resto del del cuerpo pudiera estar eh, disperso en esa misma zona... ...ya que no tampoco se permitieron las excavaciones... ...y muy bien como vos lo planteabas eh, Alba... El Cuerpo Argentino de, de Antropología Forense descubrió 53 cuerpos en la zona de Guerrero en distintas fosas comunes. Ninguno de ellos de los 43 asambleístas desaparecidos, pero muchos de ellos, se sabe, vinculados con el accionar de los distintos carteles de droga que funcionan en la zona.
3: Sí, y acá agregaría también un dato más que se va a repetir en, en estos casos, es que muchos medios de comunicación empezaron a decir, una vez que aparecen, una vez que desaparecen estos normalistas, esta Estas teorías de que en realidad eran normalistas, eran narcotraficantes, que estaban infiltrados, como siempre, digamos, este accionar repetitivo de los medios de comunicación acusando a las víctimas de, bueno, de delincuentes, que también se da bastante
1: en México. Sí, y por ahí una de las últimas noticias que hemos tenido sobre este caso es que hace muy poco, hecho hace menos de dos semanas, desde México se ratifica frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la continuidad de las investigaciones a través de expertos y y el pedido de colaboración a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA seguir investigando la desaparición de estos 43 estudiantes. Además, bueno, se han hecho, como por decirlo así, un pedido público de disculpas por parte de Manuel López Obrador a los familiares de los desaparecidos y sobre todo que han sucedido distintos hechos que han, por lo menos... eh, despertado la, la curiosidad, por ejemplo, el hecho de que la misma empresa que eh, era dueña de los colectivos en los cuales los, los, o sea, los normalistas que estaban dirigiéndose hacia México DF y que son desviados a Iguala eran propiedad aparentemente de un amante, de, de la esposa de la alcaldesa, del de alcalde de Iguala entonces empieza toda esta trama de conocidos y de vínculos que terminan eh, enturbiando aún más lo que es la investigación que se lleva adelante lamentablemente de un gobierno como el de Peña Nieto que estuvo tres años después de la desaparición y que se encargó de, de tirar toda la tierra posible para que no se conociera mayor información y un gobierno de López Obrador que tiene un vínculo bastante eh, por decirlo así ecléptico con, la, con las fuerzas armadas lo cual es, se cree que están directamente vinculadas con la desaparición ¿no? así que una situación que destapó un poco el horror que se vivía en lo que era el departamento de Guerrero en la ciudad de Iguala y en toda esa zona y para dar una especie de cierre a esta columna eh, Queríamos compartir con ustedes el relato de uno de los jóvenes eh, Que aquella noche fue baleado por la policía Perseguido por la policía Y tuvo que eh, sufrir la desaparición de 43 de sus compañeros Uno de los sobrevivientes de aquella noche de Iguala Y que sigue buscando a sus compañeros A esos 43 de Ayotzinapa eh,
7: Soy integrante de esa normal de Ayotzinapa eh, Alumno de primer año de la licenciatura en la educación primaria eh, pues yo iba el viernes 26 de septiembre eh, y fuimos, salimos con rumbo para la ciudad de Iguala eh, a una actividad la toma de dos autobuses los cuales serían utilizados para el transporte de nuestros compañeros eh, incluso de nosotros para observaciones y prácticas docentes pues salimos aproximadamente de aquí de la normal como eso de las 6 de la tarde En la ciudad de Iguala ya estábamos, llegamos como a las siete y media. Nos dirigimos a la terminal de autobuses. Ya se tenía previo previo diálogo con los choferes. Antemano ya sabían que íbamos a ir por las dos unidades. Eh, Cuando salimos de la terminal, pues ningún percance, ningún contratiempo. Eh, Avanzamos los de una cuadra y media y nos toparon dos patrullas de la Policía Municipal de la Ciudad de Iguala, las cuales inmediatamente pues empezaron a, a dispararnos. En un principio creemos que son, son disparos al aire. Cuando nos bajamos, yo me percaté de que los disparos no eran al aire. Los disparos eran directamente contra nosotros. Los disparos eran contra los autobuses. En respuesta a los disparos que... La policía municipal estaba realizando contra nosotros. Empezamos a aventar piedras. En, en lo personal, yo encontré cuatro piedras y cuatro piedras fueron las que arrojé. Nos subimos otra vez al autobús, eh, seguimos avanzando por la calle Juan Álvarez, ya para, para salir rumbo a periférico, a periférico de la ciudad de Iguala. Y nos van saliendo más patrullas, van saliendo más patrullas las cuales igual nos empiezan a disparar, empiezan a disparar a los autobuses. Nos vienen disparando los municipales todavía. Los disparos siguen, son continuos, no cesan. Venimos avanzando y ellos nos vienen disparando. Cuando nos atraviesan una patrulla, entonces tomamos la decisión de bajarnos y mover la patrulla en pujones. Mi compañero Aldo es el primero en llegar a la patrulla, yo llegué en segundo lugar. Empezamos a empujarla y empiezan a disparar contra nosotros. Aldo estaba a mi lado, Aldo estaba a mi lado. Nosotros dos empezamos a empujar la patrulla cuando empezó la descarga contra nosotros. Aldo le dieron en la cabeza... Yo volteo, me doy cuenta de que está en el piso y sobre su rostro un charco de sangre.
4: Ando buscando a mi hijo, díganme si usted lo vio. Señor, era allí su primer año, él quería ser profesor, pero el estado maldito me lo desapareció. Un viernes por la mañana, antes de desayunar, dijo en la tarde salimos a igual a una actividad que ir de viaje al Distrito Federal, se acerca ya el 2 de Octubre, tenemos que protestar y desde entonces señores, yo ando buscando a mi hijo, ya recorrí todo el país, el Estado hace caso omiso y el gobierno en vez de ayudar, es el nuestro enemigo marchamos echando gritos por las calles del país Piden que nos resignemos Que ya no van a venir ¿Cómo es posible, señores? Semejante declaración Si vivos se los llevaron Porque la resignación Cerramos ya la autopista Bloqueamos la federal Y así nos llaman bandidos porque hemos de protestar, como les digo señores, yo ando buscando a mi hijo, no me importan las calumnias, menos los calificativos, llegaremos a la verdad, no importa cuál sea el camino.
0: Pasamos el trapo al cajón de la memoria.
1: Bueno, y escuchamos recién el, al tema de Hasta Encontrarte de Lenin Fernández, que tiene mucho que ver con lo que fue nuestra anterior columna de Recordar, Recordarnos, ya que la trabajamos mucho con la columna, que un 26 de septiembre eh, después de un ataque brutal de la policía, eran desaparecidos 43 asambleístas de la localidad de Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala. Todavía no se sabe nada de ellos, todavía los siguen buscando. Y desde tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el, el pueblo mexicano, pero sobre todo sus familias y los distintos organismos estudiantiles y derechos humanos, siguen una lucha eh, infructuosa hasta el momento por la aparición con vida de estos 43 ...continuando con, el, con las efemérides... ...también lamentablemente tenemos que hablar de otra desaparición... ...en este caso la segunda desaparición de Jorge Julio López... ...se producía el 18 de septiembre del 2006... Eh, ...un día antes de lo que iba a ser la sanción del juicio de... Eh, ...contra Miguel Echecolás... Por la, entre, ...entre otros casos, ¿no? ...por lo que había sido la primera desaparición de Jorge Julio López... ...en el, en el 76... ...ese 18 por la mañana... Eh, alguien pasó por la casa se cree que alguien pasó por la casa de Jorge Julio López lo secuestraron de su propia casa y de ese momento no se sabe nada una causa que continúa en la más absoluta y completa impunidad y que no ha avanzado nada desde aquel aquel 2006 ya que desde la justicia se han encargado de no avanzar eh, la investigación, escuchábamos también en la sección noticias de este programa lo que era la voz del hijo de López, Rubén que contaba ¿no? todas las cosas que intentó impulsar en la causa y que ninguna se llevó adelante aún la carátula de la causa sigue siendo con presunta desaparición forzada y la policía bonaerense fue a apartar la investigación pero es una de las principales sospechosas de su desaparición eh, hay un consenso entre los distintos organismos de derechos humanos y miembros de la justicia de que Ashlanian ...es uno de los principales encubridores... ...y que el jefe, el ex jefe de la policía bonaerense... ...Miguel Echecolás ...tiene un vínculo muy cercano con esta persona... ...lamentablemente, seguimos hoy... ...15 años después, preguntándonos... ...¿dónde está Jorge Julio López? Y relacionado directamente con esta efeméride... ...tenemos la del 19 de septiembre del mismo año, el 2006... ...en la que el ex policía Miguel Echecolás director de las investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires y mano derecha del general Ramón Camp, jefe de policía de la provincia, era condenado a prisión perpetua por ser encontrado culpable de, entre otros delitos de desaparición forzada torturas y sobre todo en el marco de un genocidio. Esto como sabemos, el, el testimonio de Jorge Julio López fue trascendente. Vamos a escuchar un pequeño informe que nos cuenta la importancia de aquel testimonio y que podemos recuperar un poco de la voz de Jorge Julio López, el testimonio que dio con la valentía de haber habérselo dicho en la cara a este asesino.
8: Julio López es un hombre que encarna la consigna de memoria, verdad y justicia y que se sobrepone a varios silencios a los que he sometido. Soy Miguel Graciano, periodista de La Plata, autor del libro En el cielo nos vemos, la historia de Jorge Julio López. Por un lado un silencio familiar de una familia que no quería saber lo que había pasado en los eh, centros clandestinos y por otro lado un silencio social que tiene que ver con las leyes de la impunidad. Y es un hombre que pese a eso trabaja todo el tiempo por mantener eh, despierta y viva su memoria, que escribe, para recordar lo que pasó y dejar testimonios. Y finalmente se encuentra con la posibilidad de hablar ante la justicia.
7: Yo soy Carlos
2: Rosansky, soy juez de Cámara Federal. En alguna medida recordó que aquellos delitos de extrema gravedad que sucedieron en la República Argentina, sucedieron porque se daban condiciones que los permitían, que los juicios se comenzaban en ese momento porque había y hay condiciones que los permiten pero que también hay una serie de fantasmas que hay que ser muy cuidadosos en analizar
8: Hoy por hoy López es víctima de una segunda desaparición forzada
2: Es es muy difícil eh, cuando la justicia no ha logrado nada porque La justicia respecto a la desaparición de
8: López no logró nada Ha sido un fracaso absoluto de la justicia La desaparición de López vuelve a abrir el debate sobre los desaparecidos en democracia porque el suyo es un caso muy particular y tal vez único en el mundo de una persona que sufre dos veces la desaparición forzada y las dos veces con intervenciones o sospechas por lo menos la segunda de que intervinieron organismos estatales o instituciones.
9: Y de allá mandaba a los, Dale, 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 subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice... Este que está acá en la parrilla, dice... Una vez, se me la, se, allá en otro lado que estuvo, dice... Que yo lo picané, dice... Se dio vuelta, dice... Porque allá era floja, ya con batería de la máquina esta, decía así... Como sobrándome... Y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono así me conocí guacete de guapo como te hiciste aquella noche ahora acá vas a sentir dice, vas a ver y le dice a los otros cargándome así que la directo de la calle a la máquina dice. ¿Quién decía esto, esto? el, el ahí? señor Echecolas es el que decía todo lo que está contando usted ahora todo. Cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice, primero, guacho, gringo, guacho de mierda, gallego, que mierda soy, decime señor, señor de comisario, y me hace así. Prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios le digo, yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá. yo yo lo voy a matar yo así pensaba y después eh, digo puta y si lo mato y te voy a matar una porquería de esa un asesino serial
1: bueno y continuando con con esta situación volvemos a reiterar eh, queremos saber dónde está Jorge Julio López queremos que la justicia investigue y avance en lo que es su causa y que lamentablemente tenemos que seguir peleando contra un sistema judicial que esconde sus propias mugres y no avanza ¿no? otra de las efemerías que tenemos para este programa también tiene que ver con la búsqueda de justicia y con la investigación de las desapariciones ya que el 20 de septiembre de 1984 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas la CONADEP entregó al presidente Raúl Alfonsín el informe que tras nueve meses de investigación documentaba la existencia de por lo menos 340 centros clandestinos de detención y, a, y recopilaba los testimonios de distintos casos que, de desapariciones. Testimonios de familiares, testimonios de sobrevivientes que tuvieron contacto con, con aquellos desaparecidos. El informe se va a conocer eh, para la historia argentina con el nombre de Nunca Más. Escuchamos la voz de Osvaldo Soriano, al presentar el informe a el
10: presidente de la Nación. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el presidente constitucional de la República, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras. Y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el periodo que duró la dictadura militar, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Aquí le vamos a entregar, señor Presidente,
8: lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro, para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina.
1: Bueno, y por ahí siempre que hablamos desde la CONADEP y hablamos de, de aquellas entrevistas que se terminaron en el Nunca Más, eh, no es imposible no acordarse de Don Jaime, ¿no? Y de aquella frase tan, tan descriptiva, que era fue como descender a los infiernos cada vez que él viajaba a Buenos Aires a las re- sesiones de la CONADEP, donde se entrevistaban con miles y miles de familiares desaparecidos y sobrevivientes de la tortura. Pero él lo asumió como un compromiso con la democracia, con un compromiso con los desaparecidos y sobre todo con los familiares de los desaparecidos, con quienes durante toda la dictadura luchó por encontrar justicia. Bueno, y continuando con otra de las efemeries todos los 23 de septiembre se celebra internacionalmente el Día Mundial contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. El mismo va a ser instituido por la Confer- Conferencia Mundial y la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh. Las mismas estaban intentando luchar contra la prostitución infantil y se recuerda eh, en el 23 de septiembre, ya que la primera ley en el mundo en contra de la prostitución infantil es una ley presentada en Argentina por el legislador Alfredo Palacios, legislador del Partido Socialista, que impone planteaba la ley 9.143, conocida como la ley Palacios, y que será aprobada aprobada el 23 de septiembre de 1913. Es por eso que se recupera aquel primer eh, hito, por decirlo así, contra la explotación sexual y contra la trata de personas. Es por eso que esa ley Palacios, o la ley contra la rufinería y trata de blancas, como era el nombre oficial de la ley, va a marcar un primer hito de la importante historia de la lucha en contra de lo que es la esclavización tanto de mujeres, de niños y de niñas para el ejercicio forzado de la prostitución. Y es como un primer paso, ¿no? Ya después, en 1920, 1930, distintos países van a empezar a luchar contra ese flagelo y finalmente a lo largo de todo el mundo, distintas organizaciones van a seguir llevando adelante este tipo de luchas y es por eso la importancia ¿no, de estos días eh, internacionales, que lo que buscan es generar reso, resonar a nivel global, que los medios de comunicación miren para este lado, miren ese tipo de situaciones, y que tengan mayor eh, difusión. Recordar que en el 2008 se va a promulgar la ley en Argentina 26.364 para la prevención y sanción contra la trata de mujeres. Esta ley va a ser principalmente eh, acompañada y llevada adelante por Susana Trimarco, madre de Marita que fue capturada y desaparecida, que es parte de una red de trata de mujeres, que su madre desde ese momento va a salir a buscarla por todos lados, y en ese camino va a liberar un, muchísimas mujeres a lo, a lo largo y ancho de este país que han sido víctimas de la trata de mujeres. También en 2012 se, se promulga una nueva ley, que en este caso que amplía la legislación y permite no solamente penas más severas a quienes llevan adelante este tipo de prácticas, sino que además promueve la creación de casas de ayuda a las víctimas de trata de personas y sobre todo la posible reinserción de, este chico, de esas chicas que han, que han estado tanto tiempo eh, recluidas. ¿no? Bueno, y, con, y en otra de las efemerias también un 23 de septiembre, pero en este caso de 1947 se promulgaba la ley 13.010 que instituye el voto femenino obligatorio tras las distintas gestiones y la, y la enorme lucha del movimiento feminista en toda la Argentina vamos a escuchar un pequeño informe que nos cuenta cuáles fueron aquellos hitos que fueron desembocando en la sanción de esta ley
0: las mujeres fueron excluidas sistemáticamente de la participación democrática hasta la promulgación de la Ley de Voto Femenino en 1947.
7: Queda aprobada por unanimidad.
0: La participación de Eva Perón fue tan decisiva que durante mucho tiempo se conoció la ley como Ley Evita.
5: Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo
3: ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas.
0: La lucha por el sufragio universal tuvo experiencias anteriores. En 1919, Julieta Lanteri, creadora del Partido Feminista Nacional, se presentó como candidata a diputada nacional y obtuvo 1.730 votos, todos masculinos. Sin embargo, su postulación no fue legalizada. Así pues, cuando vi anunciada la candidatura de la doctora Lanteri, resolví investigar caso por caso la opinión personal de la mayor parte de los hombres que conozco. Anduve, pues, a la pesca del hombrecillo perfumado, ardida en amor cívico, deseosa de penetrar a través de opiniones distintas el pensamiento del país, hasta que tropecé con él. ¿Qué opina usted de la doctora Lanteri? Que es fea, me contestó. Me hizo tanta gracia que me estoy riendo todavía. La Ley de Voto Femenino, sancionada en 1947 Se hizo efectiva en las elecciones presidenciales de 1951 Las mujeres participaron por primera vez en elecciones abiertas Resultaron elegidas seis senadoras y 23 diputadas La inestabilidad política y la sucesión de dictaduras que interrumpieron el orden democrático del país durante la segunda mitad del siglo XX, produjeron un retroceso. Las mujeres perdieron participación en la vida política. Con el retorno definitivo de la democracia en 1983, hubo algunas mejoras. En 1991, Se promulgó la ley de cupo femenino, por la que las listas partidarias deben incluir un 30% de candidatas mujeres. En términos cívicos, hoy las mujeres tienen los mismos derechos que los varones. Y por primera vez una mujer fue votada como jefa del Poder Ejecutivo Nacional.
1: como bien el informe descataba ¿no? la, la figura de Julieta Lantieri la, justicia, la figura de Alicia Moro de Justo y entre ellas muchas más que dieron esta lucha para que finalmente en el 47 de la mano de Eva Perón se pudiera conseguir esta ley que permitiría que en las elecciones presidenciales del 51 todas las mujeres de la Argentina o por lo menos su enorme mayoría pudiera eh, votar en esas elecciones cuando digo una enorme mayoría ya que por ejemplo Alicia Moró de Justo, una de las grandes luchadoras por el voto femenino, redactora de la primera ley que se llevó a un congreso, al Congreso de la Nación para, legal, para poder volver legal el voto femenino, eh, es, no pudo realizar su elección en aquella en el 51, ya que estaba presa eh, en una cárcel de mujeres, por ser, eh, según el gobierno peronista, estar en contra del orden constitucional, eh, tanto ella como muchos compañeros y compañeras, tanto anarquistas como socialistas, no pudieron llevar adelante su, su elección en aquellas elecciones presidenciales del 51 por tener una militancia en contra de lo que era el gobierno peronista. Pero más allá de todo eso, recordar el, el, la ley de voto femenino, recordar la lucha de las mujeres en nuestro país y sobre todo recordar que es el primer paso de un largo camino que aún siguen dando nuestras compañeras. Y finalmente la última de las efemérides que tenemos para este programa es quizá una cuestión más literaria, además que intenta recordar y aprovechar que en septiembre es un mes bastante fuerte para nuestro país hermano, Chile. El 23 de septiembre de 1973 fallecía en Santiago el poeta, diplomático y político chileno Pablo Neruda eh, en un avanzado cáncer de próstata. Va a perder la vida aquel fuerte militante político del socialismo chileno, un gran poeta de, de nuestra Latinoamérica, que entre sus distintas obras eh, tiene Confieso que he vivido, Las memorias de Isla Negra, La Mañana, su libro 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y queremos acá invitarlos a escuchar el poema Los enemigos, que recupera un poco de la memoria de aquel Chile convulsionado y sobre todo el rol que le toca al enemigo a la hora de, de la lucha política que se lleva adelante en aquel vecino país, país.
11: Ellos aquí trajeron los fusiles. Repletos de pólvora. Ellos mandaron el acervo exterminio. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba, un pueblo por deber y por amor. Y la delgada niña cayó. Con su bandera y el joven sonriente rodó a su lado herido y el estupor del pueblo vio caer a los muertos con furia y dolor entonces en el sitio donde cayeron los asesinados bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Por estos muertos, nuestros muertos, pido castigo para los que de sangre salpicaron la patria verdugo que mandó esta muerte pido castigo. Para el que dio la orden de agonía pido castigo. Para los que defendieron este crimen pido castigo. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre. ¿Qué le pasó? Pido. No los quiero de embajadores, tampoco en su casa, tranquilos. Los quiero ver aquí, juzgados, en esta plaza, en este sitio.
1: Bueno, y con este poema de Pablo Neruda que un poco pone en tensión la situación chilena y nos recupera un poco la memoria histórica pero sobre todo nos permite pensar ¿no? Esto que finalmente es la disputa de un país y de dos modelos distintos de, una, de un Chile que se pensaba en aquella época y con esta última efemería terminamos, vamos terminando es la sección efemería obviamente y vamos terminando el programa de, nuestro, de este día de hoy compañera Alba, alguna reflexión algo que quiera agregar a lo que ya he dicho
3: Eh, Sí, quería recomendar un poco si si les interesó el tema de Ayotzinapa hay un documental muy lindo, yo lo pude ver en Netflix pero creo que también se puede ver en Youtube que es Ayotzinapa, el paso de la tortuga, es muy interesante para ver con muchos testimonios de, de estudiantes así que el recomendado para esta semana y con esta recomendación también empiezo a despedirme, hoy tuvimos un programa muy
1: cargado con noticias, así que
3: bueno, eso, nos veremos la semana que viene, en este mismo horario y en este mismo canal, podríamos decir
1: A ver, a mí me encanta ese, me encantó ese documental está en YouTube, lo pueden ver, también creo que hay el, algún otro documental también en Netflix, es un tema muy interesante y un tema que tiene muchas aristas así que es lindo poder informarse sobre el mismo y yo también me despido, le mandamos un saludo a los compañeros de, que hacen la radio con nosotros a, a Dani, a Male y a Nico. Un beso grande para vos, gracias por acompañarme, Alba, y aprovecho también para saludar a los compañeros de la radio comunidad, Enrique Angeleli, Pedro, Magín y Gloria. Y en eso saludar a todos los compas de las distintas radios que retransmiten nuestro programa, que nos acompañan a llevar adelante la noble tarea de realizar comunicación popular.
0: Hasta acá llegó a Tomar la Posta. Gracias por acompañarnos. Podés buscar nuestros programas en Spotify y Ancho. Nos escuchamos la próxima.
11: Son jóvenes y tomen en serio la Posta.